0: Γεια σας καλημέρα, γεια σας καληνύχτα, γεια σας καλλινότσες. Καλώς ήρθατε στο ένατο εσείως επεισόδιο του Mythical Podcast, του πιο μυθικού podcast του ελληνικού διαδικτύου, του podcast στο οποίο εσείς ρωτάτε για την αρχαιολογία, τη μυθολογία και τη ζωή γενικότερα και παίρνετε τις απαντήσεις σας. Ναι? Όντω, έχουν περάσει τρεις αν δεν κάνω λάθος, εβδομάδες από το τελευταίο επεισόδιο του podcast. Μου λείψατε, ξέρω σας έλειψα κι εγώ, αλλά υπήρχαν νέα βίντεο τα οποία έπρεπε να ανέβουν και τα οποία θέλαν αρκετό χρόνο και επίσης και άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, θα είδατε στο κανάλι εδώ στο YouTube ότι ανέβηκαν νέα πολύ ενδιαφέροντα βίντεο με τίτλο ότι η μίδια δεν σκότωσε τα παιδιά της. Ναι, αλήθεια. Αν σας σοκάρει αυτό που μόλις ακούσατε, μπορείτε να δείτε το βίντεο και να καταλάβετε. Περιτήνως πρόκειται, με αναφορές αρχέ πηγές, όπως πάντα, για ένα πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, πολύ σημαντικό, πολύ γνωστό, πολύ πολύ σκληρό, αλλά ίσως και λίγο αδικημένο. Και επίση ανέβηκε και το δεύτερο επεισόδιο, της σειράς δείπνος με τον Κώστα Κρύο που επιχειρήσαμε να φτιάξουμε τον σπαρτιατικό με παρά τις όποιες δυσκολίες παρουσιάστηκαν. Δείτε το κι αυτόν. πείτε μου τη γνώμη σας και έρχονται κι άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα βίντεο όμως το θέμα του σημερινού επεισοδίου έχει κι αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Είχα κάνει παλιότερα στο TikTok και στο Instagram ένα πολύ σύντομο βίντεο μιλώντας για τον Κοάλεμο και αν δεν τον ακούτε πρώτη φορά τότε ξέρετε ότι πρόκειται για τον Θεό της ηλικιότητα και της βλακίας των αρχαίων Ελλήνων, της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα λέω να τον συζητήσουμε λίγο περισσότερο, όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά επειδή στο σύντομο εκείνο βίντεο δεν είχα προλάβει να πω πολλέ λεπτομέρειε και επειδή Α μην κοροϊδευόμαστε, οι κοάλεμοι των ημερών μα είναι παντού γύρω μα, είμαστε κι εμεί. Α μην κρυβόμαστε αρκετά κοάλεμοι, οπότε είναι πάντα επίκαιρο ο Θεό τη ηλικιότητα. Αξίζει λοιπόν να δούμε περισσότερε λεπτομέρειε για αυτόν, γιατί είναι σχετικά, για να μην πω εντελώ άγνωστο και οι αναφορέ στις αρχέ πηγές για αυτόν είναι επίση πάρα 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 πολύ λίγε. Έχει όμω το δικό του ενδιαφέρον και γι' αυτό το επέλεξα ως θέμα του σημερινού επεισοδίου και επειδή για να μην κρυβόμαστε και να μην σας λέω μόνο καλά λόγια δεν είχατε κάνει και στο προηγούμενο επεισόδιο κάποιο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα οπότε βάλτε τα δυνατά σας για το επόμενο γιατί αλλιώς θα επιλέξω πάλι εγώ θέμα Για να δούμε λοιπόν τώρα τι παίζει με τον κοάλε μου επαναλαμβάνω τον θεό της βλακείας και τη ηλικιότητας στην αρχαία Ελλάδα Καταρχάς για να είμαστε πιο ακριβείς Πρέπει να πούμε το εξής: Ο Κοάλεμος δεν ήταν ακριβώς Θεός, ήταν ένας δέμονας. Δέμον. Υπάρχουν δέμονες στην αρχαία ελληνική μυθολογία πολύ ε, και διαφέρουν κατά τεράστιο βαθμό, σε τεράστιο βαθμό, με αυτό που σήμερα έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε τη λέξη δαίμονας. Σήμερα, ίσως και λόγω της χριστιανικής θρησκείας, όταν ακούμε δαίμονα, σκεφτόμαστε κάτι δαιμονικό, κακό, σκοτεινό. Ε, ένα πνεύμα το οποίο ενδεχομένως ψάχνει να κάνει κακό και να βλάψει ή καταλαμβάνει τα σώματα των ανθρώπων και γίνονται δαιμονισμένοι, όπως προκύπτει και από την ετυμολογική συγγένεια της λέξης. Ξεχάστε τα όλα αυτά όμως όταν μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα. Οι δαίμονες ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, ήταν κάτι σαν προσωποποιημένες έννοιε. δηλαδή ο θάνατος, ο ύπνος, ο πλούτος, όλοι αυτοί ήταν και θεότητες αλλά ήταν και δαίμονες γιατί στο πρόσωπό τους, όπως φανερώνει και το όνομά τους, προσωποποιούνταν μία έννοια. Σίγουρα δεν ήταν θνητή, ήταν πολύ πιο κοντά στο θεή από ότι στο θνητή, προφανώς ήταν αιώνιοι, δεν πέθαιναν, ήταν αθάνατοι και μπορούμε να τους έχουμε στο μυαλό μας σαν πνεύματα, όχι όμως με την σημερινή σημασία. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία μιλάμε ε, και για τον Κοάλεμο σε αυτή την κατηγορία νίκη, ο οποίος ήταν η προσωποποίηση της βλακίας και της ηλικιότητα. Τώρα... Πάμε να κάνουμε μία σύντομη έρευνα μαζί στις αρχές πηγές και να δούμε πού αναφέρεται από τους αρχαίους συγγραφείς ο Κοάλεμος. Εγώ μπόρεσα να βρω με την έρευνα που έκανα δύο μόλις αναφορές και πάρα 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 πολύ σύντομες, οι οποίες εκ των οποίων η μία ήταν στον Αριστοφάνη και η άλλοι στον Πλούταρχο. Έχουν όμως οι κάθε μία από αυτές το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον Οπότε πάμε να τις δούμε με λεπτομέρεια, και ρίξουμε λίγο περισσότερο φως στον Κοάλεμο, να δούμε τι ήταν αυτό ο δαίμονας. Πάμε λοιπόν στον Αριστοφάνη, στην κομοδία Ιππής και στον στίχο 221. Η κομοδία Ιππής διδάχθηκε, δηλαδή παίχθηκε για πρώτη φορά το 424 π.Χ., και μάλιστα με αυτήν την κομμωδία ο Αριστοφάνης πήρε και το πρώτο βραβείο στα Λίνεα τη γιορτή προς τη μήν του Διονύσου κατά την οποία γίνονταν και αυτοί οι, δρα, οι δραματουργικοί οι αγώνες τέλος πάντων α, μ, διδάσκονταν τραγωδίες, κομμωδίες κλπ. προς τη μήν του Διονύσου και υπήρχε και ο αντίστοιχος διαγωνισμός. Κέρδισε λοιπόν το πρώτο βραβείο ο Αριστοφάνης οπότε μπορούμε να πούμε τουλάχιστον ότι για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης ήταν μια πολύ πολύ αξιόλογη κωμωδία. Περι πρόκειται η κωμωδία επίσης. Ήταν μια κωμωδία στην οποία ο Αριστοφάνης σατήριζε τον Κλέωνα, τον στρατηγό των Αθηναίων εκείνη την εποχή και όταν λέω εκείνη την εποχή εννοώ εν μέσω του φοβερού, τραγικού και καταστροφικού για την Αθήνα στο τέλος Πελοποννησιακού πολέμου. Βέβαια, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην καταστροφή της αρχαίας Αθήνας από τους Σπαρτιάτες, στα τέλη του 5ο 1ο π.Χ. χριστου Είμαστε, αν δεν κάνω λάθο 7 χρόνια μέσα στον πόλεμο. 431, ναι, 424 όταν πρωτοδιδάχθηκε η, τρα... η συγκεκριμένη κωμωδία. Σατυρίζει λοιπόν ο Αριστοφάνης τον Κλέωνα, γιατί ο Κλέων ήθελε ο πόλεμος να συνεχιστεί. Και επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι συνεχίστηκε και δεν πήγε και πάρα πολύ καλά αυτό, όπως ενδεχομένως με γνωρίζετε. Μιλάω φυσικά για την καταστροφή της Αθήνας που είπα προηγουμένως και το τέλος ουσιαστικά της, ε, του χρυσού αιώνα της Αθήνας, του χρυσού αιώνα του Περικλή, όλα αυτά που γνωρίζετε, η Αθήνα ποτέ ξανά δεν θα ξαναβίωνε αυτήν την τεράστια έγκλη που γνώρισε τον 5ο αιώνα π.Χ. εξαιτίας του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο αιωνα πχ εξαιτία του πελοποννησιακου λοιπόν, προσπαθεί και καταφέρνει επιτυχημένα αν κρίνουμε από το πρώτο βραβείο να σατυρήσει τον στρατηγό Κλέωνα επειδή θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο και τον θεωρεί δημαγωγό στην πολιτική ζωή δηλαδή του τόπου στην πολιτική ζωή της αρχαίας Αθήνας ο Αριστοφάνης θεωρεί ότι ο Κλεόνας με τις τακτικές του προσπαθεί να κερδίσει το λαό χρησιμοποιώντας τεχνάσματα και αδόκιμα μέσα οπότε λοιπόν τι κάνει εδώ ε, στην κομμωδία επίσης βάζει ε, τους δύο πρωταγωνιστές να προσπαθούν να πείσουν έναν αλαντοπόλη να τρέξει και να γίνει και κίνος πολιτικός για να κερδίσει τον κόσμο με το μέρος του. Παίζει και ο ίδιος ο Κλέωνας, ο χαρακτήρας του εννοώ, ε, φυσικά δεν λέγεται Κλέωνας, ο Αριστοφάνης τον έχει ονομάσει Παφλαγώνα. Και ουσιαστικά στο τέλο, ο Αλαντοπόλης αυτός κερδίζει τον πλέον και παίρνει με το μέρο του το λαό γίνοντας και ο ίδιος ένας φοβερός δημαγωγός, το οποίο βέβαια είχε αρνητική σημασία όπως και σήμερα, Ένα λαοπλάνο θα λέγαμε ο οποίος και αυτός χρησιμοποιεί τις τεχνικές αυτές, τις αδόκιμες απλά για να πάρει με το μέρο του το λαό και να επιδιώξει και να καταφέρει τα δικά του, να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Είμαστε λοιπόν στο στίχο 221 όπου ο ένας εκ των πρωταγωνιστών δίνει οδηγίες στον Αλαντοπόλη πρώτον για να τον πείσει να τρέξει σαν πολιτικός και για να του δείξει ή να του δώσει συμβουλές πώς να κερδίσει τον λαό και τον κλέονα σαν πολιτικός και δημαγωός. Πάμε στο κείμενο και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το απόσπασμα γιατί έχει τη δική του αξία πιστέψτε με. Λέει λοιπόν ο Αλαντοπόλης «Πάει καλά, λέει, μου καλαρέσουν οι χρησμοί, μόνο δε χωρά στο μυαλό μου πώς θα τα βγάζω πέρα με τη διακυβέρνηση του λαού». Και του απαντά ο ένας εκ των πρωταγωνιστών «Χαρά στο πράγμα, λέει, τι κάνεις κάθε μέρα, συνέχισε την ίδια δουλειά. Πάρε στα χέρια σου όλες τις υποθέσεις, δώσ' τους κοπάνισμα και ανακάτεμα, πάρε τον λαό με το μέρο σου, γλυκαίνοντάς τον με λόγια που βγαίνουν από καλή κουζίνα και έχεις όλα τα άλλα χαρίσματα του δημαγωγού». Φωνή που φέρνει αναγούλα, σόι ξεφτυλισμένο, είσαι παιδί της πιάτσας, δεν σου λείπει τίποτα από ό,τι χρειάζεται για να κυβερνάς την πόλη. Και ακόμα η χρησμοί και της πυθία, τα μαντέματά σου έρχονται γάντι. Μπρος λοιπόν, του λέει, στολίσουμε στεφάνια και κάνε σπονδί στον κοάλεμο. Σπονδί στον κοάλεμο λοιπόν, μέσα στις οδηγίες που του δίνει ο πρωταγωνιστής στον Αλαντοπόλη και τις συμβουλές, τον συμβουλεύει να βάλει ένα στεφάνι ή τέλος πάντων πολλά στεφάνια και να κάνει μία προσφορά στον θεό της βλακείας και τη ηλικιότητας για να καταφέρει έτσι να έχει μαζί του τον λαό, να καταφέρει να τον γλυκάνει, να τον πάρει με το μέρος του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ ε, ο Κοάλεμος ουσιαστικά θα περίμενε την προσφορά του Αλαντοπόλη είτε για να τον βοηθήσει ενεργά είτε για να κάνει τα μαγικά του θα λέγαμε και να κάνει το λαό και το δήμο πιο συγκεκριμένα της Αθήνας ηλίθιο και βλαμένο για να μπορέσει να πιστεί από τα αγλικόλογα του επίδοξου δημαγωγού Όσο για τα χαρακτηριστικά του δημαγωγού που αναφέρει ο πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο στίχο Στη συγκεκριμένη κομμωδία που λέει πάρε το λαό με το μέρο σου, γλυκένοντας τον με λόγια που βγαίνουν από καλή κουζίνα, κοπάνεις σέτα, ανακάτεψέτα, η φωνή σου ταιριάζει γιατί φέρνει αναγούλα, είσαι από ξεφτιλισμένο σόι. Καταλαβαίνετε ότι τα χαρακτηριστικά ενός δημαγωγού δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ μέχρι... Σήμερα ήδη από τότε ήταν αρνητικό κάπως να είναι χωρίς όμως αυτό επιτρέψτε μου να πω να σημαίνει ότι δεν κατάφερνε το σκοπό του, ότι δηλαδή δεν κέρδιζε και δεν έπαιρνε τον λαό με το μέρος του. Αυτή λοιπόν είναι η πιο σημαντική αναφορά στον Κάλεμο που έχουμε σε αρχαίο κείμενο. Ο θεός της βλακίας και της ηλθιότητας καλείται να βοηθήσει τον Αλαντοπόλη για να καταφέρει να πάρει τον λαό με το μέρο του. Η άλλη αναφορά τώρα είναι στον Πλούταρχο, όχι το Γιάννη, συγχωρέστε μου αυτό το αστείο, κάθε φορά που βλέπω το όνομα του Πλούταρχου το λέω γιατί ο Γιάννης Πλούταρχος είναι ο πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Εν πάση περιπτώσει, συγχωρέστε με, μιλάμε για το πιο σημαντικό ενδεχομένω έργο του, το έργο ΒΗ παράλληλη, το οποίο γράφτηκε πρώτο με δεύτερο αλλά μετά Χριστό και πιο συγκεκριμένα για τον βίο του Κίμωνα ενός άλλου σημαντικού Αθηναίου α, της αρχαίας αθηναϊκής ιστορίας. Εκεί λοιπόν που μας μιλά ο πλούταρχος για τον Κίμωνα, λέει ότι αρχικά στην πόλη θεωρούνταν σαθρός. Δεν είχε φτιάξει όνομα, δεν είχε καταφέρει κάτι και μάλιστα λέει προσπαθούσε να μοιάσει στον παππού του, τον οποίο τον φώναζαν κοάλεμο με κάπα κεφαλαίο λόγω χαμηλής ευφυΐας. Δηλαδή έχουμε μία ακόμα αναφορά στον Κοάλεμο, την προσωποποίηση της βλακίας και της ηλθιότητας και βλέπουμε μέσα από την αναφορά του Πλουτάρχου στους βίους παραλληλού, παραλληλούς και στον κύμονα ότι η λέξη Κοάλεμος μπορούσε να χαρακτηρίσει και έναν ολόκληρο άνθρωπο σαν προσβολή αντί να τον πούνε η ξέρω εγώ η Βλάκα, η Χαζό τον λέγαν Κοάλεμο. Οπότε λοιπόν μέσα από αυτές τις δύο αναφορές τι έχουμε, έχουμε το γεγονός ότι υπήρχε ο Κοάλεμος στην αρχαία ελληνική ε, κοσμοθεωρία θα πω εγώ και μυθολογία, το ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο μια θεότητα από τη στιγμή που λάμβανε προσφορές ή έπρεπε να λάβει προσφορές για να βοηθήσει κάποιον, ότι μπορούσε να σταθεί στο πλευρό ενός δημαγωγού, ότι ήταν τόσο ηλίθιος και βλάκας που το όνομά του ήταν μια προσβολή από μόνη για τους ανθρώπους της εποχής. Και σας είπα προηγουμένως ότι βλέπουμε ότι ο Κοάλεμος ζει και βασιλεύει και στο σήμερα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ε, υπάρχουν αρκετοί απόγονοι θα λέγαμε του Κοάλεμου και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι αρέσκονται πολλοί και πολλές να λένε διαρκώς ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Άλλοι λένε ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Περικλή, του Σοφοκλή, του Σοκράτη, του Πλάτωνα. Άλλοι το πάνε ακόμα παραπέρα και λένε ότι είναι παιδιά του Δία, για παράδειγμα, και δεν ξέρω εγώ τι. Ε, νομίζω θα το έχετε ακούσει και εσεί ότι θεωρούν μερικοί ότι κατάγονται από του αρχαιού Έλληνε. Ε, ξεχνάνε βέβαια όλου τους άλλου που μεσολάβησαν και τους ξεχνάνε κατά κάποιο τρόπο βάζοντα μία παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, και έτσι να είναι. Ε, ο Κοάλιμος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ένα καλό παράδειγμα για ποιο πράγμα όμως. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Λέμε για την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Αθήνα, τη Σπάρτη, τους περισσικούς πολέμους, τα κατορθώματα των ανθρώπων της εποχής, ε, τις τέχνες, τις φοβερές, την αρχιτεκτονική, τη λειπτική, το πού έφτασαν τη σκέψη τη εποχή οι φιλόσοφοι, την τεχνολογία και όλα αυτά είναι Πολύ πολύ σημαντικά και αξίζουν το θαυμασμό μας και αξίζουν πάνω απ' όλα να ασχολούμαστε με αυτά για να τα μαθαίνουμε κι εμείς και να μην ξεχνιούνται και να καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει όλος αυτός ο ντόρος για την αρχαία Ελλάδα. Όμως δεν πρέπει να κάνουμε το συγκεκριμένο λάθος, να έχουμε επιλεκτική μνήμη. Τι σημαίνει αυτό. Το να θυμόμαστε ή το να συζητάμε ή το να μελετάμε μόνο τα λαμπρά, τα ωραία, τα σημαντικά, τα ιδανικά, τα κατορθώματα. Όταν θέλεις σαν επιστήμονας, το λέω τώρα, σαν αρχαιολόγος, σαν ιστορικός να μελετήσεις μία αρχαία κοινωνία, πρέπει επιβάλλεται, αν θέλεις να κάνεις σωστά δουλειά σου, να μελετήσεις όλες τις πτυχές αυτής της κοινωνίας. Όχι μόνο τα καλά, όχι μόνο τα θετικά, όχι μόνο τα σπουδαία. Δεν είναι σωστό και ορθό να κρατάμε μόνο τα καλά και να ξεχνάμε ή να επιλέγουμε να διαφορήσουμε για τα αρνητικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι η αρχαία αθηναϊκή κοινωνία, μιας και μας απασχόλησε στο σημερινό επεισόδιο του podcast, είχε όλους αυτούς τους φοβερούς άνδρες, τους πολιτικούς άνδρες, τους ε, κομμωδιογράφους, τους τραγικούς ποιητές, τους φιλοσόφους τους ε, γλύπτες, τους αγκιογράφους που θαυμάζουμε και τους αγαπώ και εγώ πάρα πολύ αλλά δεν ήταν μια κοινωνία ε, ιδιοφιών, φιλοσόφων, στρατιωτικών, έξυπνων υπήρχαν όπως και σήμερα και θα υπάρχουν για πάντα και οι λύθιοι και οι βλάκες αυτής της ε, κοινωνίας άνθρωποι οι οποίοι δεν ε, κατάφεραν εν πάση περιπτώσει να μείνουν τα ονόματά τους στην ιστορία ή τέλο πάντων έμειναν στην ιστορία αλλά ως κοάλεμοι. Και αυτό φαντάζομαι δεν πρέπει να σα προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση μιας και είναι χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπινων κοινωνιών διαχρονικά. Θα μου πείτε μπορεί τότε αναλογικά οι κοάλεμοι της ε, ε, κοινωνίας να ήταν λιγότεροι και σήμερα να είναι περισσότεροι. Δεν θα σας πω ότι διαφωνώ, μπορεί να φταίει και το ότι σήμερα ο πληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Εμένα για παράδειγμα στο βίντεο αυτό το σύντομο που σας έλεγα που είχα κάνει για τον Κοάλεμο, σαν παιδάκια πρώτης δημοτικού κάποια απογράφω λέγαν χα, χα είσαι από γονό χάχα χα, χα είσαι, είσαι Κοάλεμος. Δεν ξέρω πόση ώρα του πήρε για να φανταστούν αυτήν την ευρηματική και δημιουργική προσβολή. Ωστόσο, βλέπετε ότι ακόμα και έτσι, ο Κοάλεμος επιβιώνει μέχρι σήμερα. Καταρχάς, εγώ τους ευχαρίστησα, γιατί έστω και έτσι, με το να με λένε Κοάλεμο, ενδεχομένως να παραδέχονται ότι είμαι Θεός και, οκ, okay, από το να μην είμαι τίποτα, προτιμώ να είμαι Θεός κι α είναι και της Χαζομάρας. Οκ, okay, επιλογές είναι αυτά. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, μυθικοί μου φίλοι και μυθικές μου φίλες, Πρέπει να παραδεχτούμε εδώ, μιας και είμαστε μεταξύ μας, ότι όλοι και όλες έχουμε υπάρξει κοάλεμι κάποια στιγμή, πολλές στιγμές ή κάθε στιγμή της ζωή μας. Και μην ακούσω κανέναν ή καμιά να το αρνείτε γιατί δεν πείθει. Όλοι έχουμε φερθεί ηλίθεια στη ζωή μας, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο και αυτό δείχνει ότι όλα είναι μέσα στη ζωή. Και αυτό είναι κάτι που οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες το γνώριζαν. Όπως είπαμε υπήρχαν θεοί και δαίμονες για τις αρετές, τον πλούτο, τη δύναμη, την ανδρεία, όλα τα θετικά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ήταν πολύ σημαντικά για την κοινωνία των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν ζητήματα τιμής, στη μάχη, στην καθημερινότητα, στη συμμετοχή στα κοινά τα οποία... Κρατούσαν σε μεγάλη υπόλοιψη. Όμως ήξεραν ότι όλα είναι μέσα στη ζωή και όχι μόνο τα θετικά. Γι' αυτό υπήρχε και ο δαίμονας της μλακείας, της φτώχεια του δόλου. Γι' αυτό υπήρχε και ο κάλεμο. Δεν πρέπει να εξειδανικεύουμε το παρελθόν. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι όλα τότε ήταν τέλεια ή ότι τώρα είναι χειρότερα. Κάθε κοινωνία, κάθε εποχή. Έχει τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της και αν θέλει κάποιος, και το υπογραμμίζω αυτό γιατί μόνο έτσι έχει νόημα, αν αν θέλει να ασχοληθεί με μία κοινωνία, είτε σύγχρονη είτε αρχαία, πόσο μάλλον αρχαία, πρέπει να τη μελετά από όλες τις σκοπιές, χωρίς να θεωρεί ότι αξίζει να κρατήσουμε μόνο τα καλά. Κρατήστε το αυτό, το ότι δεν πρέπει να εξιδανικεύουμε γενικά θα πω εγώ στη ζωή μα πρόσωπα και καταστάσεις και χρησιμοποιήστε αυτή τη συμβουλή όπως επιθυμείτε, αν επιθυμείτε. Αν δεν επιθυμείτε, πετάξτε τη από τα σκουπίδια, στα σκουπίδια, κανένα πρόβλημα. Νομίζω το συμπέρασμα είναι ότι τι αρχαία, τι μεσαίωνα στη Βυζάντιο, τι 20 αιώνας, τι σήμερα... Αν ο Κοάλεμος υπήρξε ποτέ στην ελληνική μυθολογία, τέλος πάντων αν υπήρχε στην πραγματικότητα, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα ζει και βασιλεύει και ίσως και περισσότερο από τους υπόλοιπους θεούς και δαίμονες. Τον βλέπουμε στην καθημερινότητά μα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην οδήγηση, στο σούπερ μάρκετ, στην τηλεόραση, στην πολιτική. Ε, στην οικογένεια, στους φίλους ε, και δεν το λέω μόνο για τους άλλους σα λέω ότι έχουμε υπάρξει και εμείς Κοάλεμοι. Ο Κοάλεμος ζει και βασιλεύει και θα ζει και θα βασιλεύει στους αιώνες. Και επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο του Mythical Podcast που είχαμε μιλήσει για το Βρετανικό Μουσείο παρασύρθηκα από το θέμα και ξέχασα να σας κάνω μια πρόταση εβδομάδα, αυτή τη φορά σα έχω μια διαφορετική πρόταση αλλά ε, αρκετά ενδιαφέρουσα. Πρέπει να σας πω ότι το ανακάλυψα αυτό το τραγούδι, γιατί για τραγούδι πρόκειται, λίγες ώρες πριν κάτσω να γράψω τα λόγια που ακούτε στο σημερινό επεισόδιο του Mythical Podcast. Είναι το τραγούδι Σκάντζα, Σκάντζα σίγμα κάπα αλφα αλφα, από το δίσκο Εμπάργο, σε στίχους Άλκιαλκαίου και μουσική Του πολύ αγαπημένου Θάνου μικρούτσικου. Η πρώτη εκτέλεση ήταν Από τον Βλάση Μπονάτσο Το 1982 Όταν και κυκλοφόρησε αυτός ο Εμβληματικός και εξαιρετικά Σημαντικός δίσκος και πρόσφατα Έχει γίνει και μια επανεκτέλεση Από τον Χρήστο Θηβαίο Αναζητήστε το λοιπόν στο Spotify, στο YouTube όπου ακούτε Τη μουσική σας, Σκάντζα και πείτε μου τη γνώμη σας, θα δείτε ότι οι στοίχοι αφορούν ενδεχομένως και το συγκεκριμένο, το σημερινό μας θέμα, αλλά γενικότερα έχουν μία ε, αρχαιοελληνική εσάνς, μιας και ακούγονται πολλά γνώριμα ιστορικά και μυθολογικά πρόσωπα. Αυτά είχα να σας πω εγώ για σήμερα. Ηταν ε, το επεισόδιο αφιερωμένο στον Κό πώς μπορείτε να συμμετάσχετε εσεί στο Mythical Podcast, γράφοντας τις ερωτήσεις σας από κάτω, εδώ στα σχόλια ή σε προσωπικά μηνύματα, στα social media, και φυσικά βαθμολογώντας το με 5 αστέρια αν θεωρείτε ότι είναι ένα podcast 5 αστέρων. Μην είστε Κό βάλετε 5 αστεράκια. Ακολουθήστε με και στο Spotify να ανέβουμε και δια, διαρκώς ανεβαίνουμε και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό, απλώς ξέρετε πρέπει να το πω. Και τώρα είναι το σημείο που ευχαριστώ πάρα 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 πολύ τους Patreons του καναλιού. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο και μέσα στο καλοκαίρι και τώρα κάποια άτομα επιλέγουν σταθερά, έμπρακτα και από το ιστέριμα τους να βοηθούν το Project The Mythologist και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό. Θα τους δείτε και στο τέλος του επεισοδίου όσοι και όσε το βλέπετε στο YouTube. Αυτά λοιπόν για σήμερα μέχρι το επόμενο επεισόδιο του Mythical Podcast αυτή, την επόμενη ή την παρεπομενή πέμπτη οπότε υπάρχει οπαραίτητος χρόνος εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά και να μην είστε κοάλεμοι. Γεια σας.